0: Ihr Lieben, schon wieder ist eine Woche herum.
1: Ja, und wir treffen uns wieder auf der Couch, um über ein tolles Thema zu sprechen.
0: Ja, nachdem wir jetzt in den letzten Episoden sehr stark im 18. Jahrhundert unterwegs waren, fällt mir gerade so auf. Ja, ist richtig. Reisen wir jetzt ins Jahr 1920. Mit einem schnellen Zug. Oder 1919 schon geht es eigentlich los. Mhm. Ja, eine ganz bekannte Gedichtsammlung haben wir uns heute vorgenommen und das Spannende ist sowohl der Inhalt natürlich, tolle Künstler zu der Zeit, aber auch die Entstehung. Und damit wir alle zusammen uns da so richtig hineinbegeben, haben wir reingeleuchtet in die Werkstatt, in die Entstehung und hab ein bisschen Geduld, es ist ein etwas längerer Quellenauszug diesmal, aber es ist sehr interessant und. Tauchen wir doch zusammen ein in die Gedichte Schmiede und danach sprechen wir ausführlich darüber. Also bis gleich. Viel Freude. Damals im Frühling 1919 fuhr am Morgen eine kleine Gruppe fröhlicher Menschen von der Felsenburg hinauf nach Oberbeerenburg bei Kippsdorf im Erzgebirge und bezog im Hotel Friedrichshöhe Quartier. Da ich stets das Leben und die Natur mehr geliebt habe als die Literatur in Gespräch und Theorie, Machte ich mich davon, und während mein breitschultriger, gutherziger, aber lärmfreudiger Freund Rowold eine seiner berüchtigten Feuerzangenbohlen braute, ging ich im Walde so für mich hin. Und durch die Einsamkeit und Stille streunend, überfiel mich ganz plötzlich, blitzartig, die Idee der Menschheitsdämmerung, eine Sammlung der bisher zu wenig bekannten Gedichte, der charakteristischsten Dichter meiner Generation zusammenzufügen. Es war die Idee dieses Buches, die mich jetzt nach Berlin trieb, es waren aber ebenso die vielen Autoren, die in Berlin lebten oder oft dorthin kamen, mir bekannt oder befreundet. Die für die Menschheitsdämmerung bestimmten Gedichte wurden bei Pöschel und Trepte in Leipzig aus dem hingeschickten Haufen von Lyrikbüchern abgesetzt. Die Fahnen kamen an, ich zerschnitt sie und ordnete sie in der von mir komponierten Ordnung. Und nun begann eine nervenzerrüttende Arbeit – es war Frühherbst geworden und Rowold wollte das Buch vor Weihnachten herausbringen. So saßen wir nun schon altgedienten Kumpane, aber immer noch als repräsentativ für die junge oder neue Generation geltend, Nacht für Nacht, ganz allein im Verlag, hoch über der Potsdamer Brücke, über Lärm und Lichtern des Berliner Zentrums und klebten und klebten. Niemals durften zwei oder vier Zeilen eines Gedichts auf die nächste Seite hinübergehen, Niemals durfte am Ende eines Gedichts auf der Seite ein leerer Raum bleiben, der nicht genug Platz für Überschrift und Anfang eines neuen Gedichts ließ. Und doch sollten die zusammengehörigen Gedichte zusammenbleiben. Da wurden Gedichte hin und her geschoben, übereinander, untereinander, ein paar Blätter weiter. Um fast jedes Gedicht wurde gekämpft, denn der ungeduldige Rowold wollte allzu oft ein Gedicht weglassen, das nicht sofort in die richtige Gruppe passte. Einmal fiel ich vor Erschöpfung gegen Morgen vom Stuhl. Aber schließlich war alles fertig.
1: Ja, Mensch, herrlich, so können Bücher entstehen. Also das finde ich immer wirklich, das ist eine Zusammenarbeit zum Anfassen zwischen zwei Menschen. Verrätst du uns, wer es ist?
0: Ja, also mir ging es übrigens genauso wie dir. Ich war so mittendrin. Das war wie Kino so ein bisschen. Ja. ne? Du denkst, da sitzen die beiden und, und wurschteln da rum und na klar, kriegen die sich auch die Flicken. Ja, die beiden, wer sind die beiden? Einmal ist es der Erzähler, das ist Kurt Pintus. Das ist ein bekannter Literat, der hat aber ganz viele Sachen gemacht, auch als Lektor gearbeitet, als Kritiker. Und der ist zu diesem Zeitpunkt, also 1919 ist der 33 Jahre alt und Rowold ist der bekannte Verleger, also der Gründer des Rowold-Verlages. Ernst Rowold ist ein Jahr jünger. So, also sind beide Anfang. Ah,
1: ja, interessant. Anfang Und der Verlag ist auch noch nicht so alt, ne? Nee, Oder? der Verlag
0: wurde gerade neu gegründet. Also, der Ernst Rowold hat 1910 seinen ersten Verlag in Leipzig gegründet. 1908 gilt immer als Datum, aber da hat er nur selber ein Buch verlegt. 1910 also in Leipzig die Firma gegründet. Und da ist Kurt Pintus schon mit dabei. Da kennen die sich schon, die beiden. Da ist er als Lektor im Grunde genommen, als Programm, heute würde man sagen, vielleicht Programmleiter. Da. Ah, ja. Das sind ja ganz kleine Unternehmen mhm. nur. Und der Ernst Rowold ist mit dem Kurt Wolf zusammen, die sind Geschäftspartner und streiten sich dann fürchterlich. Dann geht dieser Verlag auseinander, Ende 1912. Und Kurt Pintos bleibt dann eben bei Kurt Wolf, der damals der große Expressionistenverlag ist. Ah ja, interessant. So, und dann Erster Weltkrieg, alles auseinander, alles durcheinander. Jetzt und nach 1919 treffen sie sich wieder und Ernst Rowold gründet seinen neuen Verlag in Berlin.
1: Und macht diese wichtige expressionistische Sammlung zusammen mit Kurt Pintus im Rowold Verlag. Ja, 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 genau. Die
0: mussten sich auch die Rechte besorgen von dem Kurt Wolf, weil der viele Einzeltexte schon ähm, verlegt hatte. Der musste das ja erlauben, dass die nachgedruckt werden. Ne, das kommt ja hier auch so ein bisschen äh, in dem Bericht, wird das ja klar. Das sind alles schon Texte, die schon veröffentlicht waren. Äh, mhm. keine, keiner dieser Texte ist neu geschrieben worden für diese ja. Anthologie. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, dass äh, dieses Buch dann auch tatsächlich ein Erfolg wird. In dieser Zeit, also 1920, 19, das ist also eine sehr chaotische Zeit in Deutschland, unmittelbar nach dem Kriegsende. Revolution, Bürgerkrieg. Mhm. Also wirklich alles durcheinander. Und eigentlich mit Gedichten, die vor dem Krieg geschrieben wurden,
1: größtenteils.
0: Ja, Im Grunde genommen alle. Mhm. Und ja, das ist auch ein bisschen traurig, weil eben auch, ich glaube, sechs der Autoren gar nicht mehr leben. Zu dem Zeitpunkt, als diese Anthologie, dieses wirklich berühmte Werk erscheint. Und wie gesagt, es ist ein sehr guter Verkaufserfolg. Das wird dann 1922, sind glaube ich schon 15.000 Exemplare, also für die damalige Zeit viel, ja, Lyrik, äh, verkauft. Und es ist auch gewissermaßen ein Kanon, der da geschaffen wird. Von den Dichtern, muss man sagen, 22 Dichter, eine Dichterin, kommen wir noch zu, die zum Expressionismus dazugehören. Ich weiß es, ich kann nicht ja. einordnen, ist es tatsächlich so, die Gedichte, die da drin sind, die hast du dir angeguckt, also, kann man das so sagen?
1: Ja, Literaturepochen sind ja immer ein bisschen schwierig, ne, also, mhm. klar, die unter Expressionismus bekannte Epoche ist ja schon fast eine Bewegung, die in Deutschland entstanden ist, von jungen Leuten angetrieben, die mit der Sprache und der Vortragskunst, Else Lasker Schüler hatten wir ja kürzlich schon, das ja. ist nämlich die eine Frau, mhm mit der Vortragskunst ihr Publikum mit Sprache zu bewegen suchten. Ich fange mal bei dem Titel an, ja. Menschheitsdämmerung. Ja, Davon erzählt Kurt Pintus ja auch so schön, ja. dass der ihm so schön in der Natur gekommen ist. Das steckt natürlich dahinter, dass er auch die Dichter und die Zeit sehr gut kennt. Mhm. Weil sonst könnte man ja auch auf irgendwelche Naturphänomene kommen. Aber in Wahrheit erscheint es mir tatsächlich so, dass er damit wunderbar zusammenfasst, worum es der Bewegung ging. Für mich sind das... Punks gewesen, ich drücke es jetzt mal mm. so aus, die einfach gelangweilt und angewidert waren von der Welt, in der sie lebten und das dieser Welt ins Gesicht schreien wollten, in ganz unterschiedlichen Tönen.
0: Also im Grunde das muss man diese übliche Jugendbewegung könnte man sagen, die gegen das Etablierte, das Vermorschte, Feste angehen.
1: Im Prinzip genauso. Also es waren junge Menschen, sagen wir mal so in den Zwanzigern, Anfang der Zwanziger, mhm. die sich da zusammengefunden haben. Alles, wie ich jetzt behaupten würde, Individualisten schon auch, das mhm. muss man schon ganz klar sagen, dass jeder für sich auch eine Geltung hatte, aber trotzdem sich als Bewegung stark gefühlt haben. Und zwar, was haben sie jetzt auf ihre Flaggen geschrieben? Sie wollten im Grunde eine neue Menschlichkeit Mhm. kreieren, sozusagen. Mhm. Also, was sie erkannt haben, das haben wir auch kürzlich bei Walter Benjamin gehabt, ist, dass die Welt eigentlich, es geht den Menschen da gar nicht schlecht, aber sie ist verfallen im Bürgertum, in eine Konsumwahn, Kälte der Gefühle.
0: Du hast den Nationalismus natürlich auch, das darf man ja nicht vergessen, dass das auch sehr stark um die Jahrhundertwende, das ja auch so hochkocht, kocht. Ne? Dass mhm. jede Nation behauptet, sie ist die Beste. Dieses Militärische wird auch immer stärker gepaart mit dem Industriellen. Das mhm. ist, glaube ich, das, was du meinst. Das Unbehagen dieser jungen Menschen, dass das irgendwie maschinenähnlich fast schon wird. Und daher kommt auch das Kranke. Die empfinden das ja auch als krank. Ja. So Und äh, so habe ich das bei ihm ja auch. Er nennt das ja auch Symphonie. Er versucht dann ja auch dagegen zu komponieren. So nennt er das ja auch mit ja. seiner Gedichtsammlung, Dass er die alle zusammenkriegt, die, wie du richtig sagst, eigentlich Einzelkämpfer auch sind. Ja. Und da versucht er, und ich glaube, das kommt auch ganz gut rüber in dieser Werkstattbeschreibung, da ist ja sehr der technische Aspekt im Vordergrund, dass er da schnippelt und wie er das irgendwie zusammenkriegt mit dem Verleger, wie er das überhaupt hinkriegt, das Buch. Mhm. Was aber, glaube ich, noch viel schwieriger war, dass du diese Menschen, beziehungsweise die Verleger, die dahinter stehen überhaupt zusammengetrommelt bekommst, dass alle mitmachen. Weil das eben diese Entwurzelung gab noch mal durch den Krieg. Ja. Das ja. war, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und das ist eine da war Leistung, die man ihm auch irgendwie wirklich hoch anrechnen muss, mhm. dem Code Pintos. Mhm.
1: Und da war sein Mittel aber natürlich auch schlau, zu sagen, er will jetzt diese Sprache, diese Lyrik dieser ja. Generation in einem Band zusammenfassen. Ja. Also da wird es wenige gegeben haben. Gut, manche, wie du ja schon gesagt hast, waren ja schon verstorben. Aber ansonsten auch wenige gegeben haben, die dann nicht auch irgendwie Lust hatten, daran teilzuhaben. Mhm. Also um mal ein paar Namen zu nennen, das sind Georg Heim ja. zum Beispiel, der war zu der Zeit auch schon tot, aber nicht mhm. im Krieg verstorben, sondern mit seinem Freund im Eise eingebrochen, mhm. mehr weiß man von diesem Unglück leider nicht, ertrunken und Georg Trakel ja, wäre noch zu nennen, wir den wir auch schon häufig in der Lesedusche hatte. Gottfried Benn trummelt sich auch dazwischen mhm. herum. Else Lasker-Schüler, da haben wir ja auch drüber erzählt, die Berliner Kultur, ja. da trifft sich auch natürlich die neue Gruppe, mhm. um sich auszutauschen und in den Magazinen zu schreiben, den Ein Einhelligen, die es da so gibt. Ja. Und auch sehr wichtig, Jakob van Hoddes, der, ja, der, er wird zumindest so benannt, dass er die Bewegung eingeläutet hat mhm. mit seinem Gedicht Weltende. Das ist am 11 .1 1911 zum ersten Mal veröffentlicht worden. Ich sage das so getragen, weil ich finde, da sind so viele Einsen drin. Das mm. hat irgendwie eine Bedeutung. Eine Bedeutung ja. Und der hat eigentlich mit einem schwer verständlichen, vom Text schwer verständlichen Gedicht, hat der plötzlich für die ganze Bewegung etwas aus seinem Koffer gezogen, mm. wo die gesagt haben, das ist es.
0: Mm. Also das Signal. Das ist ein absolutes Signal.
1: Das muss wirklich, mm. also so wird das auch selber von den anderen Autoren mm. beschrieben. Da müssen die in dem Moment gesessen haben und gedacht haben, ey, das, ist, das es. ist es. Leute, ey, wir müssen einfach, wir müssen diese Bilder kreieren und dann sprengen wir alle Grenzen. Und dann mhm. ging es im Prinzip darum. Grenzen zu sprengen. Ja. Aber sehr wichtig und deswegen auch dieser dieser Charakter der Symphonie auch sehr schön gewählt, weil es gibt natürlich unterschiedliche Schlaghöhen natürlich. in Geschwindigkeit und Ausdruck. Also es beginnt ja mit Sturz und Schrei und natürlich mit Jakob van Hoddis Weltende als ersten Gedicht, das ist das absolute Intro. Dann geht es auch schon rüber zur Erweckung des Herzens, das ist der zweite Satz. Dem folgt wieder ein, eine schnellere Geschichte, Aufruf und Empörung, um dann in der Sequenz Liebe den Menschen zu gipfeln.
0: Mhm. Wobei ich noch eins ergänzen möchte, das habe ich im Vorwort gelesen. Liebe den Menschen meint, das schreibt der Herausgeber explizit, das scheint ihm sehr wichtig zu sein, ist doppeldeutig. Das ist einmal als Aufruf zu verstehen, Liebe, tue es, aber auch Liebe den Menschen also als Gabe. Ja. Beides ist gemeint. Das fand ich ganz witzig, dass er sich da auch wirklich da sehr, sehr in dieser kurzen Zeit, ja. also das sind ja vom Frühjahr, als die Idee kam, bis zum Herbst, als sie da wirklich schon an der Endredaktion sind, eine vergleichsweise kurze Zeit, dass er da trotzdem so viel Gedanken hineingetan hat. Ja. Das finde ich auch ganz beachtlich.
1: Daran merkt man auch, wie er da drin steckt eigentlich, mhm. auch wie er in dieser Idee dran steckt und drin und wie die ihn selber auch anzündet. Mhm. Weil man da wirklich sagen muss, da ist mal was passiert, da hat sich eine Truppe zusammengefunden. Mhm die vorhatte, die Welt mal komplett zu verändern. Wir sehen halt leider nachher, dass es nicht gelungen ist. Mhm. Aber es war doch ein weithin gehörter Schrei mhm.
0: des Gefühls. Ich denke mal, deswegen ist dieses Buch auch nach dem Krieg erst so erfolgreich oder konnte erst deswegen erfolgreich werden, weil da dann vielen Menschen die Augen aufgehen und denken, siehst du, jetzt verstehe ich, was die mir vor dem Krieg, vor dem Krieg habe ich es mhm. nicht verstanden, was die eigentlich wollten. Ver wie, verrückt. Jetzt aber sehe ich, die haben eigentlich schon als Vorbote gewarnt vor dieser Katastrophe. Und gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Und haben das auf vielfältige Art kundgetan. In der Malerei haben wir das ja auch. Dass da diese mhm. merkwürdigen Eruptionen, muss man ja schon sagen, auf, 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 auf den Bildern zu sehen sind. Auch schon so Untergangsfantasien, aber auch egal was. Komische Formen, Farben, schrill. Und all das sind ja fast schon Vorboten für, für dieses irrsinnige Erlebnis. Der Erste Weltkrieg war ja eine totale Entgleisung, muss man sagen, für, für alle Zeitgenossen. Die Urkatastrophe, wie es auch genannt wird, des 20. Jahrhunderts, wo diese bürgerliche Welt in sich zusammenklappt, zusammenfällt.
1: Absolut. Und auch die Bedeutung geht für mich aber deutlich auch in die Gegenwart. Das finde ich es auch schön, dass wir heute jetzt nochmal über dieses Werk reden. Mhm. Auch in einer Zeit, in der Lyrik ja gar nicht mehr so eine große Bedeutung hat, wie es zu der Zeit noch hatte. Also da ja. war es die Sprache und deswegen finde ich es ganz toll, dass wir uns das nochmal zu Herzen genommen haben, das Thema. Und ja. diese auch spannende Entstehungsgeschichte hatten, ja. weil das finde ich ja toll, dass ich mir vorstelle, dass Verleger wirklich mit seinem Programmleiter begeistert ja über den Gedichten sitzt und die versucht, diesen verschiedenen Sätzen zuzuordnen. Ja, man, man sieht da
0: auch sehr schön diesen Kampf eben, wie das auch geschildert wird. Ne? Dass der Rowold, der Verleger, hat den kaufmännischen Aspekt nie aus dem Auge verloren, sondern <lacht> der ist sehr wichtig. Weil er, ja. doll, er beschreibt das ja sehr nett, der Kurt Pintus. Ne? Das nehmen wir raus. Aber äh, das kann natürlich, da können auch mal die Fetzen geflogen sein. Von
1: Hasenkleber nicht. haben wir schon so viele. Nimm genau, das ja, es ist ja
0: auch sehr ungleichgewichtig. So. Kurt Pintus hat das an anderer Stelle beschrieben. Er hatte ja hm. wirklich hunderte von Gedichten, ja. die er sich angeschaut hat. Das ist tatsächlich auch belegbar weil Kurt Pindus ist 1975 gestorben, der ist sehr alt geworden und der ganze Nachlass liegt in Marbach. Ja. Und da habe ich bei meinen Recherchen auch interessante Sachen gefunden. Das Die ist dies nur als Exkurs. Das ist eine riesige Bibliothek. Das ist alles da geblieben. Der ist auch emigriert, aber das ist trotzdem erhalten geblieben. Die ist dort in Marbach. Mhm. Alles eingelagert. Mhm auch seine Handschriften, alles, aber auch die Bücher. Und da gibt es auch Exemplare der Menschheitsdämmerung, wo er auch noch penibel später, in den späteren Ausgaben, das ist ja noch als Taschenbuch in den 50er-Jahren gebracht worden, hat der immer noch in seinen Arbeitsexemplaren korrigiert, die Lebensläufe, wenn einer mhm. gestorben ist, wenn sich was geändert hat. Also der war wirklich, wie du äh, das sagst, mit diesen Menschen, genau, ein Herzensprojekt mit den Menschen, immer in Kontakt, auch gedanklich, selbst wenn die schon längst äh, tot waren. Das ist wirklich, wie du sagst, auch die Lyrik nicht nur so als, als Kunstform, sondern das gelebt. Das absolut, will ich damit nur absolut.
1: sagen. Und es ist auch vielen Dichtern, über die heute kaum noch jemand spricht, einmal ja. gesetzt. Ich will sie jetzt nur nicht alle so runterrattern. Ich hoffe ja, ihr werdet das jetzt auch noch mal zur Hand nehmen ja. und euch dem widmen. Und wir werden natürlich auch in der Lesedusche eine Auswahl, ja, unsere kleine Symphonie, werden wir noch zusammenstellen. Ja, und das ist noch nicht alles. Denn, <lacht> denn wir wollen euch natürlich nicht entlassen, ohne noch was zu hören von zwei einem Dichter einer Dichterin, also immer nur eine zur Auswahl. Und bei dem Herren haben wir uns dann natürlich für Jakob van Hoddes entschieden. Mhm. Die Dame ist Else Lasker Schüler. Und äh, das Besondere ist, die haben beide ein Gedicht mit dem Titel Weltende geschrieben. Mhm. Das eine haben wir jetzt auch schon häufig gehört, eröffnet die Anthologie. Und das andere ist schon deutlich früher entstanden, gilt aber auch schon als Vorbote. Vorläufer, Vorbote der Bewegung. Also, ihr Lieben, am Ende der Sendung, zweimal Weltende.
0: Und wir verabschieden uns jetzt schon mal. Sagen vielen Dank, dass ihr auch weiterhin uns treu bleibt und ganz viele interessante Anregungen geschickt habt. Das wollte ich noch mal schnell sagen. Und jetzt auf zum Weltende. Tschüss. Weltende,
1: dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei, und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen, die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Weltende. Es ist ein Weinen in der Welt. Als ob der liebe Gott gestorben wär, Und der bleierne Schatten, der niederfällt, Lastet Grabes schwer. Komm, wir wollen uns näher verbergen. Das Leben liegt in aller Herzen wie in Särgen. Du, wir wollen uns tief küssen. Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, An der wir sterben müssen.